0: qui fait aujourd'hui sa cinquième rentrée littéraire, je suis très très heureuse de recevoir Morgane Haas au micro de la page blanche. Ensemble, on discute de son premier roman, L'autre part, qui vient tout juste de paraître aux éditions Plomb. Un livre qui nous embarque à Tanger des années 50 à nos jours, à travers une histoire de filiation, qui très vite se mêle aux histoires des nombreuses femmes qui peuplent le récit. Car le livre offre une voix à toutes celles qui, quelle que soit l'époque ou leur milieu sont partis à la conquête de leur liberté. Dans cet épisode, on parle donc de la mémoire des lieux et de contes orientaux, d'amour manqué, de toutes les versions possibles d'une même histoire et de toutes ces autres parts de nous-mêmes qu'on perd ou qu'on cherche à retrouver. Morgane revient aussi sur sa trajectoire d'autrice, sur les ombres et les difficultés croisées sur cette route sinueuse de l'édition, mais avec toujours en ligne de mire, L'amour fou de l'écriture. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Morgane Haz. Bonjour Morgane. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche. Je suis très 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 heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ouvrir la saison du podcast et pour parler de ton premier roman L'autre part qui vient tout juste de sortir chez Plon.
1: Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Euh, comme tu le sais, j'écoute euh, la page blanche depuis le
0: début. Donc, euh, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici euh, aujourd'hui. Ben, pour moi aussi, c'est un, un très très grand plaisir parce que je te suis euh, sur Instagram aussi depuis, euh, bah, depuis le début. Donc, euh, c'est un vrai bonheur de pouvoir euh, enfin parler de ce livre depuis le temps que je l'attendais. Donc, merci à toi et euh, je vais commencer par te poser une question très simple, c'est de savoir si ce titre, l'autre part, qui est un très beau titre, est-ce que c'était ton titre de départ, ton titre de travail, ou bien pas du tout Et sinon, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé à ce titre-là
1: Oui, euh, je l'attendais cette question parce que je sais qu'elle ouvre tous les épisodes du podcast. Alors euh, l'autre part, non, c'était pas le titre de, de départ. Euh, le premier titre, en fait, sans trop en dire sur l'intrigue, se nommait Si la lune nous entend ». Et ça fait référence, en fait, euh, à un personnage de conteur qu'on retrouve dans le livre euh, et qui euh, s'adresse souvent euh, au ciel, à la lune et qui reprend ces éléments-là. Et donc, le titre, euh, lorsque j'ai envoyé mon manuscrit pour la première fois, c'était celui-ci. Et puis... Euh, je, je pense qu'on pourrait y revenir, mais j'ai envoyé euh, mon manuscrit euh, pile pendant la période Covid, donc en février 2020. Et après, on sait euh, ce qui s'est passé au niveau des, des maisons d'édition, euh, de l'embouteillage au niveau des parutions, etc. Et euh, forcément, euh, cet envoi-là n'a pas abouti, donc j'ai retravaillé. Et en fait, en retravaillant le manuscrit, forcément, j'ai été amenée à retravailler aussi le titre et à choisir un titre euh, plus, polysé plus polysémique et euh, plus... Euh, plus ouvert en fait à, à diverses interprétations, donc euh, l'autre part.
0: Le livre parle de beaucoup beaucoup de choses. Euh, ça parle de des questions d'identité, de liens familiaux, de voyages, de quête de soi, de quête des ancêtres, de mémoire, du deuil. Euh, en fait, tout ce qui con constitue finalement en fait le, le bah, cette, cette recherche d'identité. Euh, parce qu'on a deux personnages principaux. Lina, qui va partir euh, sur les traces de sa grand-mère Manel après sa disparition. Et on a également le récit euh, de Manel des années, des décennies plus tôt, lors de son séjour euh, à Tanger au Maroc. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir d'emblée ces deux points de vue, celui de la petite fille, Lina, et de la grand-mère Manel, et que leurs deux voix euh, interagissent comme ça par chapitres alternés Est-ce que cette structure s'est imposée à toi ou c'est quelque chose que tu as mûri au cours de l'écriture
1: euh, euh, Oui, l'alternance la, la, en fait, la, des deux voix s'est faite euh, très vite. En fait. Dès que j'ai commencé à écrire le roman, pour moi, c'était assez évident euh, du coup, de, de travailler sur ces deux voix. Euh, ça m'a permis euh, aussi de, de jouer un peu plus avec mon écriture, puisque les passages de Lina euh, sont à la troisième personne. Et euh, les passages de Manel sont à la première personne. Dans la dernière version là, de mon manuscrit, la version que j'ai travaillée avec Plomb, j'ai ajouté aussi euh, tous les passages de Lina en jeu, euh, où elle s'adresse à sa grand-mère, euh, plus des lettres d'un autre personnage dont on parlera. Et euh, ça m'a permis de vraiment explorer plusieurs facettes et de ne pas rester en fait sur un seul récit, soit euh, avec euh, une narration euh, omnisciente, soit un récit à la première personne. Et là, euh, je trouve que ça permet en fait euh, d'exploiter euh, beaucoup de, de possibilités et... Euh, et... C'était important pour moi, en fait, de mettre des passages en, à la première personne, en fait, dans, le, dans mon récit, parce que je trouve qu'on a une écriture beaucoup plus euh, déliée, beaucoup plus... Euh, on, on, on se permet beaucoup plus de liberté, en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, je me permets beaucoup plus de liberté quand j'écris à la première personne. Donc, euh, pour moi, c'était important.
0: Oui, et en plus, le fait d'avoir euh, cette alternance entre les, les deux personnages, les deux femmes... Euh, ça permet d'exploiter à la fois cette question du, du lien filial, de la transmission entre la grand-mère qu'on suit quand elle a 20 ans et la petite-fille... Euh euh, des années après. Et aussi, ça permet de questionner aussi tout ce rapport à la ville de Tanger. Parce que ce qui est intéressant dans, dans le texte et dans la manière dont tu décris Tanger, c'est pas simplement de nous parler du Tanger actuel ou de nous parler uniquement euh, du Tanger des années 50 euh, et de, de, de basculer peut-être dans une description un peu euh, fantasmée de la ville. Au contraire, c'est de pouvoir toujours mettre en parallèle. Euh, ces deux villes de, de mettre en parallèle l'histoire en fait et ça donne beaucoup de, de densité à la fois au personnage mais aussi à, à la ville qui est finalement le troisième personnage du livre
1: oui c'est vrai que Tanger est un personnage très important du roman si ce n'est le plus important parce qu'on voit vraiment la ville évoluer euh, au fil des, des années donc parce que le récit finalement euh, le, le récit de Manel se passe dans les années 50 et puis on est euh, bah, sur un récit qui se passe euh, à nos jours en fait euh, sur, euh, sur les traces de Lina et euh... En fait, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette question de la mémoire des lieux, en fait. Et là, euh, on peut le voir aussi dans certaines lettres qu'un qu autre personnage écrit au fil des années euh, sur l'évolution de Tanger. En fait, euh, à un moment, il explique que les portes ont été repeintes, que euh, les rues n'ont plus les mêmes noms, que les, euh, les, les boutiques et les usines de l'époque ont disparu, que plus rien n'est commun, en fait. Et ce qui reste, en fait, c'est vraiment cette mémoire des lieux. Et, euh, et en fait, euh, je, trouve ça, je trouve ça très, enfin, je trouve ça fascinant et très intéressant à explorer. Euh, ouais, cette, 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 cette mémoire en fait dans une quête de retrouver en fait une personne telle qu'elle était euh, dans sa jeunesse ou euh, ou dans les choses qu'elle a qu'elle a cachées, puisque c'est finalement les
0: les lieux qui vont répondre euh,
1: plus que les, les personnes qu'on rencontre. Et la
0: mémoire de ces lieux, euh, elle 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 vit à travers toute une galerie de personnages euh, euh, féminins, personnages principaux ou, ou personnages secondaires et j'ai été vraiment frappée par cette multitude de, de personnages féminins qui transitent dans la ville de Tanger, qui la font vivre, qui portent vraiment le, et le récit et le lieu. Et en fait, cette, cette question des personnages féminins qui gravitent comme ça autour de Lina et Manel, j'ai l'impression que ça, ça prend au cours du texte de, de plus en plus de place jusqu'à devenir vraiment une une thématique aussi du livre à part entière. Il y a vraiment une place euh, de choix accordée à tous ces personnages-là. Euh, oui, oui bah
1: justement, à travers euh, l'idée de, de, de ce lieu en fait, qui, se, qui, qui évolue et qui va euh, se transmettre en fait, d'année en année, on, on voit dans le roman qu'il y a deux lieux euh, emblématiques et euh, deux structures en fait, qui ont donné vie euh, à des choses qui existent aujourd'hui. Alors, euh, c'est une fiction, hein, bien sûr, euh, donc euh, cette association dont on parle dans le texte, enfin, cette, cette structure, euh, n'existe pas en réalité, toutefois c'est un texte pour lequel j'ai fait quand même beaucoup de recherches parce que euh, je, je, suis, euh, je suis une amoureuse de la fiction, enfin vraiment j'adore écrire de la fiction, mais euh, j'ai besoin quand même que ce soit ancré dans le réel et j'avais besoin que ce soit crédible. Euh, je n'avais pas envie de partir dans tous les sens et de totalement inventer, euh, alors qu'on touche quand même à des choses historiques, politiques, etc. Donc, euh, en fait, toute cette question de l'émergence des mouvements féministes, qui est un mot anachronique à l'époque, mais... Elle existe vraiment en fait, il se passe des choses et il y a vraiment des associations qui voient le jour dans les années, enfin à la fin des années 40 et au début des années 50 impulsées en fait par la fille du sultan à l'époque au Maroc et il se passe vraiment, il y a vraiment des initiatives qui sont mises en place, il y a vraiment tout un tas d'actions. Euh, qui, euh, qui voit le jour. Et, euh, et je trouvais ça intéressant, effectivement, comme tu le dis, de donner la, la parole, en fait, à, à ces femmes et de voir qu'elles ont eu leur, euh, bah, leur part d'action et euh, leur rôle euh, vraiment à jouer, bah, par exemple, dans, dans toute cette question euh, du protectorat à l'époque. Même si Tanger est une ville internationale, il y a quand même ce souffle, euh, du coup, euh, euh, de résistance contre le protectorat qui... Euh, qui gravitent autour d'elles, et on voit qu'en fait les femmes ont quand même joué un rôle, et ça c'est en faisant des recherches que je m'en suis vraiment rendu compte, par exemple qu'elles avaient joué, enfin euh, euh, qu'elles avaient eu vraiment un rôle primordial euh, dans, dans des batailles, euh, dans le rif ou euh, des choses comme ça en fait, et euh, ça je l'ignorais totalement, euh... c'est souvent en fait quand on commence à faire des recherches sur un sujet qu'on ouvre en fait plein de tiroirs, et c'est comme ça en fait que le roman a, a énormément évolué, et c'est en faisant des recherches et en me disant, mais ça il faut, il faut vraiment
0: le raconter, il faut vraiment en parler. Et à l'opposé de, de ces personnages féminins, on a principalement euh, deux personnages masculins. Euh, on a le personnage de Tahir, on a Tahir d'un côté, le jeune homme, et on a un vieux conteur, le conteur Marsouk, euh, qu'on croise à plein de moments dans le, dans le récit et qui va venir euh, réciter, déclamer des contes et des légendes. Euh, quelle place toi tu leur fais à ces deux personnages-là euh, com Comment tu les as imaginés, construits et voulus Parce que je trouve qu'ils sont justement ils détonnent un petit peu dans ce, dans ce paysage féminin et en même temps ils sont extrêmement bien ancrés aussi dans, dans le récit.
1: Euh, alors pour la petite euh, pour la petite confidence euh, le personnage du vieux Marzouk c'est vraiment un de mes personnages préférés euh, je me suis inspirée euh, pour euh, écrire les histoires qu'il raconte euh, de légendes et d'histoires et qui font partie du, du folklore marocain, du patrimoine euh, du pays, euh, mais euh, pas seulement, j'en ai inventé aussi énormément et euh, j'avais envie en fait de de, que ces contes, en fait, euh, participent aussi à toute cette construction autour de la voix des femmes, puisque ce ne sont que des contes pardon, qui ont pour héroïne des femmes. Et, euh, et du coup, en fait, ce personnage-là, euh, s'il est devenu ce qu'il était, euh, il, il est aussi devenu, à travers le personnage de sa mère dont on parle, et qui a un nom très important aussi dans le récit, qui va donner sa, son nom... Euh, à quelque chose euh, et en fait euh, ce personnage-là je l'aime vraiment beaucoup parce que ça permettait d'apporter un, un un autre souffle en fait euh, et euh, une bah comme je le disais j'aime énormément la fiction et de rendre en fait un certain hommage à la fiction et euh, et aux contes et à la tradition orale et à toutes ces choses qui ont, enfin moi qui ont énormément compté pour moi quand j'étais enfant, j'adorais lire des contes. Ça s'est imposé comme étant un homme euh, et faire un peu contrepoint avec tout ce mouvement des femmes. Mais en fait, ces femmes-là récupèrent les contes pour créer leur propre direction et pour euh, du coup pour euh, pour enfin euh, voilà pour ne pas trop, je vais pas trop en dire mais trop en dire. Mais elles s'en servent énormément, euh, elles aussi. Et le personnage de Tahir, euh, c'est seulement dans cette version-là, à paraître, enfin, euh, celle qui, 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 paraît, euh, qui paraît là, à la rentrée littéraire, que le personnage de Tahir a pris un peu plus d'envergure de, et d'ampleur, puisque c'est mon éditrice, en fait, qui m'a dit euh, qu'il qu manquait quelque chose à ce personnage, euh, qu'on avait envie d'en savoir plus, en fait. Et elle m'a fait... Euh, elle m'a fait ajouter, en fait, les lettres de Tahir qui gravitent tout au long du récit. Et ça participe parce ce que tu disais tout à l'heure, euh, à cette mémoire des lieux. Puisque lui, en fait, il reste à Tanger quand même pendant pas mal d'années. Après, il part à Assyla, qui est une ville à côté de Tanger et, euh, et ça permet, en fait, lui, d'être le lien entre le Tanger de 1953 et le Tanger euh, tel qu'il est à nos jours. Euh, puisque c'est lui, en fait, qui parle de toutes ces évolutions-là et euh, s'il existe ce personnage de Tahir c'est quand même qu'à la base j'avais envie de raconter en fait l'histoire euh, d'un premier amour, de première fois euh, qui nous colle vraiment à la peau enfin moi c'est un topos euh, que j'adore en, en littérature et sur lequel j'aime vraiment écrire c'est ces amours manqués en fait qui sont, qui sont en fait parfois nos plus grands amours en fait et euh, parce que euh, il y a tout ce champ des possibles et on se dit euh, voilà tout ce qu'on aurait pu être et voilà la part justement de nous qu'on a peut-être laissé derrière.
0: Et qu'on peut peut-être réécrire à travers nos histoires et nos récits de fiction. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit euh, par rapport au, au contes que j'ai trouvé absolument merveilleux quand tu dis que les femmes se réapproprient les histoires, euh, ça me fait penser qu'à un moment dans le texte, le personnage de Nour, euh, qui est donc un, pers un personnage euh, féminin très important dans, dans le récit, euh, dit à Manel, qui lui demande si les histoires du vieux Marzouk sont euh, fidèles à, aux histoires originelles. Nour lui répond euh, « Est-ce qu'il y a des histoires originelles ?» Et j'ai beaucoup aimé cette idée que euh, les contes, les récits, les histoires ne sont que des réécritures perpétuelles, euh, des réinterprétations, des, des, des réappropriations. Et c'est peut-être aussi ce que tu fais à travers ce, ce, ce travail d'écriture, de reprise des contes, que tu dis tu as repris des contes existants, tu en as remanié d'autres, tu en as inventé de nouveaux. Je trouve que c'est un très, très bel exercice d'écriture. Finalement, il y a un, un très bel exemple de, de, de ce qu'on peut faire avec, euh, avec la littérature. Et, et j'ai adoré ces petits passage de conte justement que tu glisses de manière très subtile dans le texte sans les séparer du reste, c'est vraiment inclus euh, à chaque fois dans, dans le récit je trouve ça très beau et vraiment très intéressant
1: Merci beaucoup euh, oui, en fait euh, c'est vrai que, que ça m'intéressait euh, de, bah, de rendre cet hommage, euh, comme on, comme on l'a dit euh, précédemment, au conte et, euh, et pour moi euh, c'était... Euh, c'était primordial que ça fasse partie intégrante du récit et que ce soit pas... Euh... En fait... Ce qui était vraiment intéressant, euh, c'était d'expliquer, oui, qu'on pouvait tout euh, réinventer, que de toute façon tout n'était que réécriture, qu'il n'y avait rien de fixe en fait, et ça me permet euh, de rebondir sur un sujet euh, dont c'est certain euh, je vais entendre parler, c'est euh, parce que je, je n'ai pas d'origine marocaine, ma grand-mère n'a jamais vécu au Maroc, tout ça est de la fiction, et ça me permet aussi de, de faire une passerelle là-dessus, et de, de dire qu'en fait, euh, tous ces contes-là, toutes ces légendes-là, moi, n'ont pas bercé mon enfance, puisque je n'ai pas eu une enfance au au Maroc, mais ont euh, bercé quand même Aïcha Kandisha, euh, les, certains personnages comme ça ont bercé l'enfance euh, du coup d'enfants euh, du Maroc. Et ça me permet de dire que, bah, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une seule version d'une même histoire et, et tout ce roman, c'est ça, finalement. Est-ce qu'il y a une seule version d'une même histoire Parce que Manel, euh, après ce personnage, il, il est, enfin, elle est rentrée en France et, euh, et, et l'histoire a été un peu réécrite par sa famille. « Oui, voilà, elle a passé quelques mois à Tanger, mais pourquoi et ?» Et tout le monde dit des choses différentes, soit on n'en parle pas, soit on dit « Oh, mais c'était voilà, juste quelques mois dans sa vie, etc. » Et en fait, je me rends compte que quand on parle de lieux, quand on parle de souvenirs, quand on parle d'heures et de rencontres qu'on a, qu a, qu a construites dans, dans notre vie, en fait, il y a toujours euh, plusieurs versions d'une même histoire, mais même nous, d'année en année, on réécrit en fait, nos souvenirs. Et, euh, et, et en fait, nos souvenirs sont peut-être finalement de, de la
0: fiction. Je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, en, en parlant d'écriture, de réécriture, j'ai envie que tu nous racontes en fait le, le début de cette histoire-là. Euh, quelle a été l'idée première et comment est-ce que ce texte a évolué Parce qu'il a vraiment beaucoup évolué avec le temps.
1: Oui, il a énormément euh, évolué, effectivement. Alors, au départ, en fait, euh, ce roman, euh, c'est une nouvelle que j'ai écrite euh, il y a longtemps maintenant, c'était en 2017. Euh, à ce moment-là, j'avais complètement abandonné l'écriture, en tout cas fictionnelle. J'avais écrit quelques nouvelles, euh, mais des années, des années auparavant, et... Euh, et en fait, c'est assez drôle, c'est mon, mon conjoint qui m'a dit à ce moment-là, mais en fait, tu dis à tout le monde que t'écris tu dis à tout le monde que tu as un roman en cours, mais en fait, ça fait trois ans qu'on est ensemble, je t'ai jamais vu écrire. <rire> Et du coup, là, je me suis dit, ah mais c'est vrai en fait, enfin, j'écris plus que des bribes dans mon téléphone, des, des petites choses comme ça, mais j'ai plus du tout de projet au long cours. Euh, ça serait bien que je recommence doucement et en fait euh, cette nouvelle là j'ai commencé à l'écrire euh, à la mort de ma grand-mère donc quelques mois après la mort de ma grand-mère et euh, c'est vraiment euh, une toute petite nouvelle euh, qui raconte en fait euh, un personnage qui part sur les traces du passé de sa grand-mère un passé qu'elle gardait secret et qui part au Maroc euh, à ce moment là la ville n'est pas du tout définie c'est vraiment assez flou et, euh, et elle, euh, voilà, elle enquête sur, sur l'année qu'a passée sa, sa grand-mère au Maroc, donc en fait les grandes lignes du roman sont déjà là à ce moment-là, et euh, comme j'ai besoin de me donner un but pour écrire, j'envoie en fait cette nouvelle à un concours euh, qui est organisé par LibriNova euh, et dont la remise des prix sera au Salon du Livre de Paris. Et quelques semaines plus tard, je reçois un mail qui me dit que en fait, j'ai gagné le concours et euh, donc, que je suis invitée au Salon du Livre de Paris. Et à ce moment-là, euh, je rencontre les deux éditrices de LibriNova qui me disent que le texte a vraiment le potentiel d'un roman, même si pour l'instant c'est une toute petite histoire, qu'en fait il y a plein de fils à tirer et que ça serait vraiment bien que je me mette à écrire un format beaucoup plus long. À ce moment-là, euh, du coup, si on reprend vraiment toute la genèse, euh, j'écris ce fameux roman qui est un tout petit roman à son... qui doit faire 140 pages. Je, je le refais relire à juste des, des, des amis qui me disent « Ah oui, c'est très bien, euh, forcément. » Et euh, je l'envoie euh, aux maisons d'édition. Donc, comme je disais, ça a mis assez longtemps hein, parce qu'il s'est passé quand même... Là, pour le coup, je l'ai envoyé bah, trois ans après cette nouvelle. Donc, euh, en fait, j'ai commencé le roman, je l'ai abandonné pendant deux ans, je l'ai repris. Bref, euh, il s'est vraiment passé du temps. Et puis j'ai fini par l'envoyer, ces envois-là n'ont pas abouti, et ce n'est que l'année d'après, euh, au moment où je commençais à me remettre un peu de, de l'échec en fait, de ce premier envoi, que je me suis dit, ben, bah, en fait, ce texte, j'ai quand même envie de le porter un peu plus loin, et donc je l'ai corrigé, euh, j'ai commencé à ajouter des axes, et, euh, et à ce moment-là, j'ai été contactée, en fait, par, par une éditrice... Euh via mon compte Instagram où j'écris beaucoup de, de textes et, euh, et j'ai travaillé avec cette éditrice pendant, euh, pendant un peu plus d'un an euh, et puis entre temps j'ai été contactée par mon éditrice actuelle en fait. En tout euh, il s'est passé, enfin euh, il y a eu 2-3 contacts comme ça avec 3 euh, maisons d'édition et, euh, et voilà, euh,
0: avant que je signe avec Plomb. Euh, comment est-ce que tu... Dans, dans quel état d'esprit tu étais en fait quand tu as envoyé ton manuscrit la première fois en 2020 Comment cet état d'esprit a évolué et qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme, euh, comme conclusion, comme enseignement Je sais pas, d'ailleurs peut-être que tu n'en tires rien du tout, mais euh, aujourd'hui quel recul tu as sur l'expérience que tu as eue pour la publication de ton livre alors, j'ai pris énormément
1: de recul, justement, sur le texte que j'ai envoyé en 2020, parce que en fait, euh, je l'ai encore, hein, cette version du texte, et euh, il y a vraiment un monde, en fait, en, entre ce que j'ai envoyé aux maisons d'édition en 2020 et ce qui va être publié, euh, là, euh, à la rentrée. Ça n'a rien à voir. Enfin, euh, vraiment, en fait, le texte manquait euh, clairement d'envergure, manquait... Euh, euh, il manquait de souffle en fait, c'était un premier roman mais brut euh, que j'ai envoyé parce que euh, à cette époque-là, euh, je vais le dire, hein, j'étais très naïve par rapport au milieu de l'édition, j'avais aucun contact dans le milieu, Enfin euh, voilà, j'ai envoyé euh, des bouteilles à la mer, hein. clairement euh, j'ai envoyé mon manuscrit à des comités de lecture euh, en espérant sortir du lot euh, parmi euh, les centaines et centaines de manuscrits reçus euh, par moi et euh, c'est vraiment euh, grâce à l'exercice euh, de l'écriture euh, sur Instagram euh, je sais que ça n'a pas toujours euh, une très bonne euh... Presse de dire ça, enfin qu'on a été euh, repéré sur Instagram, soudain on perd en légitimité parce qu'on n'a pas été le manuscrit repéré dans cette euh, énorme pile jusqu'au plafond. Euh, non, en fait j'ai eu la chance euh, effectivement d'écrire et d'être contactée par trois éditrices différentes euh, ces dernières années euh, grâce à ce que j'écris sur Instagram. Euh, je considère euh, que c'est Énormément de travail, malgré tout. c'est pas juste le manuscrit qui arrive comme ça par magie sur le, sur le bureau des, des éditeurs. Après, le parcours éditorial a été très long et euh, ça a été les vraies montagnes russes puisque j'ai commencé à travailler avec une maison d'édition, euh, une grosse maison d'édition euh, qui euh, publie pas mal de textes à la rentrée littéraire. Euh, mais j'ai travaillé sans contrat de publication. Euh, j'ai réécrit mon texte euh, trois fois en tout. Euh, quand je dis réécrire, euh, c'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième version, euh, ça n'a rien à voir. C'était vraiment une réécriture totale. Je n'ai même pas euh, bricolé mon texte. Ou je, je suis vraiment repartie à zéro. Pour moi, c'était primordial en fait. Je me suis dit là, euh, je commence quelque chose de nouveau. Je n'arrivais pas en fait à réinsérer des passages, retravailler mes phrases, etc. Je me suis dit je recommence tout. Mais donc, euh, il faut quand même l'accepter. De raser son texte et de tout recommencer, c'est quand même euh, énorme. Et puis de la deuxième à troisième version, ça a plus été un travail euh, du coup euh, de, de refonte, euh, d'axes à développer, euh, de thèmes, etc. Et, euh... Et puis, entre-temps, j'ai été contactée par mon éditrice actuelle. Et comme le travail s'enlisait un peu euh, avec cette première maison d'édition et que je n'avais toujours pas de contrat, j'ai donné la chance à cette éditrice aussi, en prévenant, euh, bien sûr, euh, la première personne avec laquelle je travaillais. Puisqu'il faut quand même être très transparent. Hein, on ne va pas euh, envoyer des manuscrits comme ça euh, partout sans, sans tenir au courant les gens avec qui on, on travaille. Donc, euh, et puis, euh, puis c'est finalement avec euh, plomb que j'ai signé l'année dernière et là encore, euh, le travail éditorial n'était pas terminé. On m'a pas dit, euh, bravo, vous avez écrit un super texte, euh, dans un mois il est publié. Parce que moi, naïvement, je pensais ça. Hein. Je pensais qu'on envoyait son livre et que trois mois plus tard, il était en librairie. Bam, magie, c'est fini, on corrige juste les fautes d'orthographe. Et puis, euh, j'ai corrigé mes épreuves à deux jours d'accoucher. <rire> Donc, euh, c'était vraiment euh, une course contre la montre, hein, très clairement euh... Publié à la rentrée littéraire, c'était magique. Hein. Quand on me l'a annoncé, j'étais hyper contente. Mais par contre, je savais effectivement qu'en ayant un terme de grossesse au 30 avril et euh, en ayant un texte qui partait en impression au mois de mai, il allait avoir une imbrication des deux choses qui allait faire exploser mon cerveau. Et voilà. Et le livre est né.
0: Et le bébé aussi. <rire> Très important, mais c'est hyper intéressant de voir aussi comment euh, la création peut être, euh, comment dire, euh, à la fois mise en difficulté par des situations, que ce soit euh, un peu un parcours du combattant euh, au niveau éditorial et aussi bah, les aléas euh, du quotidien, de la vie, euh, mener une grossesse, par exemple, qui n'est quand même pas rien. Euh, mais de voir qu'en fait, cette création, elle peut être aussi soutenu par toutes ces choses-là, en fait, et que finalement, c'est ce parcours euh, pas toujours facile dans l'édition euh, qui, bah, qui a permis au texte d'être ce qu'il est maintenant. Et, euh, et de la même façon, le fait d'avoir ce, ce compte à rebours un petit peu jusqu'au bout euh, t'a sûrement permis bah, de, de, voilà, de, de, de dépasser une certaine limite que tu n'aurais peut-être pas eue avant. Moi, je crois beaucoup à, à, à cette idée de la, de la contrainte qui, qui peut être euh, une forme d'empêchement, mais aussi une aide précieuse pour écrire.
1: Bah, C'est certain de toute façon que la naissance <coughs> pardon. la naissance de mon bébé à venir a complètement euh, décuplé euh, mes forces et, euh, et en fait. C'est marrant parce qu'on ne saura jamais... Mais mon bébé en fait est né après terme, après vraiment des mois de contraction. Et je me dirais toujours qu'en fait, elle m'a laissé terminer le texte. Et, euh, et en fait, deux jours avant de partir à la maternité, même la veille, en fait, enfin la veille, mon éditrice m'a dit, « Bravo, tu peux être fière de toi. Maintenant, c'est bon, tu peux accoucher. » En rigolant, mais... Euh, et, et, et en fait, bah oui, c'est vrai. Le lendemain, en fait, j'étais à la maternité. Et puis, euh, Brune est née euh, 24 heures plus tard... Et, euh, et en fait j'étais dans un état euh, second et j'étais vraiment dans un état de fatigue parce que je passais des nuits blanches à travailler sur mon texte parce qu'en plus je faisais énormément d'insomnie à quelques jours d'accoucher et j'étais dans un état, ouais vraiment euh, un état second mais à la fois euh, suspendu et magique en fait de, de créer ces deux choses-là en même temps euh, qui sont euh, vraiment deux projets... Euh, Enfin, je pense que ça, ça ne m'arrivera plus jamais. Forcément, hein, un premier enfant plus un premier roman en même temps, voilà. Mais c'était vraiment... Euh... Enfin, le, le, le dessin n'aurait je... enfin, jamais pu imbriquer ces deux choses-là de la plus belle façon, même si ça n'a pas toujours été facile. C'est pas... Euh... Enfin je, je, voilà, c'est important aussi de, de parler de ces choses-là dans le podcast, de parler d'un long parcours éditorial, de parler de beaucoup de travail et de parler euh, aussi de ces phases de découragement. Euh, bien sûr, j'étais dans un état de second en avril. Il euh, y a eu énormément de forces décuplées. Il y a eu aussi énormément de larmes. J'étais très fatiguée. <rire>
0: donc euh, voilà. Eh ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, donc là on a un... Un dénouement très heureux, et, et tant mieux, et, et c'est ça qui est beau aussi dans, dans, dans ces récits-là. Euh, mais moi, ça me... Qu quand je t'écoute, je me pose vraiment une question euh, qui est de euh, savoir comment est-ce que... Du fait d'avoir euh, mis du temps à écrire ce texte, d'avoir mis du temps à le publier, d'être passé comme ça par différentes phases émotionnelles très fortes, ça me fait me poser la question de l'endurance en écriture, qui est une vraie question. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'écrire euh, un livre, ça va prendre trois mois, six mois, aller un an peut-être. On ne se rend pas forcément compte que c'est beaucoup plus long que ça, sans parler en plus du travail éditorial. Et donc se pose cette question de l'endurance. Comment euh, être endurant dans l'écriture Comment garder en fait ce, ce truc de continuer envers et contre tout, même quand ça fait un an, même quand ça fait deux ans, et qu'il faut continuer, comment est-ce que toi, tu, tu envisages ce rapport à ta propre endurance vis-à-vis -vis de ce texte Parce que ça t'aura quand même pris un certain temps.
1: Mais c'est vrai que quand on est... Enfin, en fait, je, quand je m'écoute raconter, enfin, quand je m'entends raconter le parcours éditorial, je me dis wow, « mais euh, pourquoi t'as pas abandonné à un moment ?» En fait, le résultat est là. Voilà pourquoi j'ai pas abandonné parce que euh, finalement, la, la, la vie en quelque sorte me donne raison sur autant de, de sacrifices et de travail. » Mais c'est vrai que plusieurs fois, euh, je me suis dit euh, bon, je vais arrêter en fait, ça sert à rien. Je, je, voilà, je vais continuer d'écrire pour moi, mais euh, je vais arrêter de vouloir à tout prix être, être publié, de vouloir être lu. Euh, et j'ai eu aussi des phases où je sentais que ce n'était pas bon pour moi en fait d'attendre cette validation parce que c'est aussi, euh, j'étais aussi dans cette recherche euh, de légitimité qu'on me dise oui, tu as le droit d'écrire, oui, tu écris suffisamment bien pour avoir le droit d'écrire, alors que c'est pas du tout quelque chose que je prône pour les autres. Et euh, moi, dans la vie, je, je, je suis prof de français et euh, c'est pas du tout ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, vous pouvez euh, tous écrire, enfin, je pense que c'est exactement ce que tu dis à tes participants d'ateliers d'écriture. Voilà, tout le monde peut écrire et, euh, et je prône une vraie liberté là-dessus, mais je suis beaucoup plus dure envers moi-même, forcément. Et donc, euh, moi, dans mon processus d'écriture, j'avais besoin euh, d'avoir cette validation-là. Euh, ce qui est très étrange, c'est qu'au moment où j'ai signé mon contrat, j'avais l'impression, euh, ça y est, que je me sentais enfin légitime, etc. Là, euh, très clairement, au moment de l'apparition, je suis plutôt en train de me dire comment défendre ce texte, c'est très dur, euh, mais peut-être qu'en en fait je ne vois rien en écriture, c'est affreux, etc. Enfin bon, je pense que tous les, toutes les autrices euh, qui publient leur premier roman, et même ceux d'après, passent par cette phase euh, absolument euh, horrible de doute où on se dit euh, « mais ça se trouve j'ai fait n'importe quoi, c'est affreux ». D'autant plus que comme tu le dis c'est un temps très long et c'est difficile en fait de faire le lien entre la personne qu'on était et le texte qu'on a voulu écrire il y a plusieurs années et le texte qu'on doit défendre aujourd'hui. En fait ce qu'il faut jamais perdre de vue je pense euh, c'est j'ai eu envie d'écrire ce texte, à un moment j'ai des choses à dire dessus donc je vais le, le, continuer de le défendre et de le porter. Mais c'est difficile en fait de faire le lien entre ce qu'on a voulu écrire au départ, ce qui, ce qui paraît aujourd'hui. Mais voilà, c'est le, 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 le revers d'un de, de, temps long en fait en écriture.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu fait ne jamais abandonner alors que techniquement tu as dû avoir mille raisons et mille occasions euh, d'abandonner au cours de, de ces dernières années Moi je trouve ça toujours assez impressionnant, c'est cette, cette ténacité qu'on peut avoir dans l'écriture quand on est en plus en train d'écrire un premier roman.
1: Bah, en fait, j'ai vraiment eu des moments euh, où, comme je te le disais, je me suis dit j'arrête. Euh, vraiment, et en fait, je suis une personne qui, euh, généralement, quand elle rencontre un obstacle ou un échec, descend très très bas et me dit j'arrête tout, c'est fini, euh, je ne veux, euh, veux plus jamais me confronter à cette difficulté-là. Et en fait, peut-être que euh, la chance que j'ai eue dans mon parcours, enfin la chance euh, et euh, le... Et, et le revers de la chance, c'est que j'ai connu un échec euh, vraiment euh, énorme euh, dans mes études euh, il y a quelques années. Euh, j'ai loupé en fait les concours des écoles de journalisme, enfin, l'école de journalisme de Lille que je visais. En fait, je suis arrivée dans les dix premiers sur mille aux écrits. Et puis les compteurs ont été remis à zéro pour l'oral et j'ai loupé euh, l'accès à l'école à une place. Euh, donc euh, donc j'étais septième sur les attentes et la liste s'est arrêtée à six à l'issue de l'oral. Et en fait, quand la secrétaire de l'école m'a appelé, elle m'a dit bah, ⁇ euh, je suis désolée, ce, ce, les, les, ça ne s'est jamais produit. En fait, les, les listes d'attente sont toujours remontées entre 10 et 15. Je ne comprends pas, parce qu'elle m'avait assuré que ça allait aller avec toutes les autres écoles, que ça allait bouger. ⁇ voilà. Et elle m'a appelé et elle m'a dit ça. Et je me suis écroulée, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était le rêve de ma vie. Et j'avais énormément travaillé déjà à cette époque. Et, euh, et, et j'avais un fort sentiment d'injustice. En étant si bien classée aux écrits, euh, c'était vraiment... J'avais vraiment... Un... Ouais, ouais, enfin, je trouvais ça profondément injuste, en fait. Et, euh, et en fait, euh, finalement, là, je fais un métier que j'aime passionnément. Euh, et jamais je serai devenue prof euh, si euh, j'avais réussi ces concours, jamais je n'aurais repris mes études, enfin jamais j'aurais arrêté le journalisme en fait pour retourner en, en, dans des études de littérature et finalement jamais je n'aurais fait de recherche en littérature, jamais je serais allée vivre en Turquie pour mes études, euh, jamais j'aurais rencontré tous ces textes à cette époque et, euh, et jamais je, je ne ferais euh, le métier qui me rend euh, si euh, vivante et qui me fait autant vibrer. Et du coup en fait... Euh, pour l'écriture je pense que c'est la même chose je me disais il y a forcément un message en fait euh, là à ce moment là de ma vie pour le journalisme et l'enseignement euh, la vie m'a montré une voie et m'a dit bah voilà ce qui s'est passé t'as traversé ça mais c'était pour t'amener à quelque chose qui te va le mieux et, euh, et dans l'écriture c'est pareil, en fait à chaque fois que je rencontrais un échec ou que j'avais une difficulté je me disais non mais c'est pas possible, la vie va me montrer quelque chose et il va se passer en fait, euh, voilà. Et là euh, je voudrais dire une phrase qui à mon avis peut parler à pas mal de gens et que moi je me répète toujours, c'est une, une de mes amies qui me l'a dit, euh, c'est euh, la vie c'est mieux, euh, donc euh, du verbe savoir, et... Et en fait, depuis qu'elle m'a dit cette phrase, euh, ça me guide énormément. Et dans l'écriture, bah, je pense que là, en fait, on a toute cette illustration, euh, que ces grosses galères, que, que ces grosses difficultés euh, se soldent finalement par un roman qui, qui paraît euh, aujourd'hui à la rentrée littéraire. Euh, je pense que ça dessine en fait ce pourquoi j'ai autant travaillé
0: et ce pourquoi j'ai parfois été si triste en fait. Moi, je trouve ça trop beau et, et tellement inspirant, tellement juste. Ça... Ça fait écho, donc je pense que ça fera écho aussi beaucoup ce que tu dis. Euh, et du coup, maintenant, c'est quoi ton rapport à, à l'écriture, là, euh, en ce moment Comment tu te sens vis-à-vis -vis de l'écriture euh, à l'approche de cette, de cette parution et de tout ce que ça peut comporter euh, Est-ce que ça a été difficile de reprendre l'écriture Est-ce que tu as repris l'écriture Comment est-ce que tu envisages aussi le, le, la suite de tout ça
1: euh, alors, comme la parution coïncide aussi avec euh, plus ou moins enfin euh, la naissance de, de mon bébé, euh, c'est vrai que là, euh, elle a trois mois et demi, et euh, enfin, elle aura quatre mois euh, au moment de, de la rentrée, et c'est vrai que. En fait, euh, je, je n'écris vraiment pas beaucoup en ce moment parce que j'ai toujours considéré l'écriture, en fait, comme une forme d'urgence très cathartique et qu'en ce moment, euh, je vais le dire comme ça, je n'ai rien à soigner. Donc, euh, en fait, j'écris beaucoup moins parce que, en ce moment-là, à l'heure actuelle, euh, voilà, ça n'a pas été le cas juste après mon accouchement où, pour le coup, j'avais besoin de beaucoup écrire puisque euh, j'avais des choses à, à guérir. Euh, mais... Euh, mais là, à l'heure actuelle, j'écris moins. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est que euh, ce texte-là va paraître. Euh, donc, euh, en fait, je n'ai jamais autant pensé à mon deuxième roman qu'actuellement. C'est-à-dire que toute la journée... Alors, c'est un deuxième roman que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai complètement abandonné pendant bah, plus d'un an. Mais exactement comme le premier, hein, que j'ai laissé à un moment pendant un an, un an et demi, comme ça, sans l'ouvrir. Et, euh, et en fait... Là, j'arrête pas d'y penser. C'est-à-dire que je ne pense pas tellement à mon premier roman. Enfin, je pense à sa réception, etc. Mais c'est bizarre parce que les thèmes qui m'habitent en, en ce moment, c'est vraiment les thèmes de mon deuxième roman, et j'ai plein d'idées à la minute et ça fuse. Et, et je n'écris rien. Et c'est mon grand tort parce que j'écris même pas. Je prends même pas de notes en fait. Mais alors, euh, ça part dans tous les sens dans mon cerveau. Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, à la rentrée de, de, de me remettre à écrire et de. Et je je compte, alors je le grave ici dans cet épisode, je compte terminer ce roman euh, lors de cette année euh, scolaire, enfin, euh, du coup, avant l'été prochain, en fait.
0: Est-ce que pour toi, toute cette expérience-là, ça t'a appris aussi des choses sur, euh, sur toi, sur ton fonctionnement en tant qu'autrice, sur ton écriture Est-ce que tu sens que tu, tu franchis une étape aussi dans cette connaissance de toi-même vis-à-vis de l'écriture, qui je pense est clé dans euh, ben, le, le fait de, de continuer de s'accrocher et de, de, de faire des livres, en fait
1: oui bah alors comme on le disait c'est toute cette endurance où je... en fait c'est la première fois de ma vie et je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à dire et euh... c'est la première fois en fait de, de ma vie au moment de rendre les épreuves enceintes de 9 mois que je me suis sentie vraiment fière de moi. Et, euh, et je trouve que c'est un truc, en tout cas moi, que j'ai énormément de mal à dire. Je suis fière de moi. Alors, vraiment, et même là, en le disant, je me dis wow, les gens vont se dire, euh, qu'est-ce qu'elle est prétentieuse celle-ci <rire> et, euh, et en fait, alors que je, je, ben je trouve que parfois on a des raisons d'être fière de nous, on a le droit de le dire aussi. Et euh, alors, je ne dirais pas que ce sentiment malheureusement a perduré dans le temps, hein, parce qu'à l'heure actuelle, bon, je ne ressens pas une fierté immense, mais, euh, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais vraiment très fière, et si je suis objective avec moi-même, euh, si je voyais ce parcours-là d'une autre personne sans mettre ce filtre du jugement sur moi-même, je me dirais bon bah, euh, c'est un bel exemple de ténacité quand même, donc euh, voilà, c'est en ça où je me dis bah, il faut jamais rien lâcher en fait, enfin moi j'ai toujours toujours écrit, euh, ça a toujours été euh, le moteur de ma vie, j'en ai vraiment besoin, en fait j'écris pas comme un loisir, ou j'écris pas parce que, enfin, euh, je... En fait je peux pas dire que j'aime écrire, c'est largement au-delà et je pense que ça tu comprends, c'est que c'est vital, c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose que je n'arrive pas à résoudre, j'écris. Donc en fait euh, c'est exactement comme certaines personnes vont, euh, euh, vont considérer qu'ils ont besoin de telle chose et telles choses pour euh, guérir leurs blessures, euh, moi euh, ma catharsis a vraiment été toujours dans l'écriture. Et, euh, et donc euh, à partir de là, à partir du moment où tu sais que tu vas toujours écrire et que tu comprends que non tu ne le fais pas pour les autres et que bah oui peut-être qu'en fait là ce texte là, tu vois peut-être que finalement il n'aura pas l'accueil que j'espère, peut-être que certaines personnes ne, ne vont pas l'aimer mais ça va pas m'empêcher d'écrire un deuxième roman en fait parce que euh, j'en ai besoin et parce que j'ai des choses à, à dire euh, d'abord pour moi et que j'espère euh, du coup qu'ils pourront résonner... Euh... Toute cette ténacité, je pense que c'est vraiment important et c'est ce que j'essaie d'expliquer quand on dit, euh, en ce moment, il y a des, des, des gens, et ils le disent vraiment par bienveillance, qui me disent oh, t'as vraiment énormément de chance. Ben, oui, c'est vrai. Il y a eu de la chance dans cette histoire, mais pas que.
0: J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question. C'est de savoir s'il t'arrive euh, d'être confronté à la page blanche, s'il t'est déjà arrivé d'être confronté à la page blanche, que ce soit quand tu te lances dans une session d'écriture ou au long cours, pendant des mois et des mois où il n'y a plus rien, la panne totale, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas
1: euh, Oui, parce qu'en fait, comme je te le disais, pour moi, l'écriture, c'est vraiment euh, une urgence. Et en fait, euh, si je ne ressens pas cette urgence au fond de moi, si je n'ai pas cette, euh, ce besoin de, de, de sortir des choses, de les crier, de les, de les coucher sur le papier, euh, ça ne va pas prendre. En fait, il y a eu des périodes dans ma vie... Ou euh... bon c'est étrange de dire ça mais j'étais beaucoup trop heureuse pour écrire en fait et euh... oui non, oui <rire> mais c'est vrai c'est vrai en fait le en fait les je pense que les plus beaux textes que j'ai écrits et les textes dont je suis la plus fière sont des textes que j'ai écrits dans un état de Enfin, quand j'étais désespérée en fait enfin, vraiment, de ce texte de désespoir parce qu'en fait ça sort et, euh, et là on a vraiment l'impression que pour le coup si on n'écrit pas euh, on va imploser en fait euh, bon ce verbe n'est pas très beau mais tu vois ce que je veux dire où on a vraiment besoin euh, que là euh, les, les, les choses soient dites et, et, euh, et soient euh, pensées avec un A euh, tu vois donc en fait quand c'est comme ça euh, je n'écris pas vraiment mais j'écris dans ma tête en fait comme je te disais, là, les idées euh, fusent, j'ai énormément de, de... Enfin mon roman, mon deuxième roman là, il est en train clairement de s'écrire dans ma tête et je sens que c'est en train de s'accumuler en fait et que le moment où je vais me mettre derrière mon ordinateur et je vais commencer à écrire, là pour le coup ça va vraiment... Euh, ça va fuser. Je, je me souviens que l'année dernière justement j'avais écrit un texte là-dessus sur euh, l'idée de... on écrit toujours avant de commencer à écrire en fait. On se... enfin, moi en tout cas ça ne m'est jamais arrivé de me poser devant mon ordinateur et, euh, ou, ou sur mon téléphone parce que j'écris aussi beaucoup sur mon téléphone euh, et de me dire euh, allez bon voilà je vais écrire là dessus c'est ça, enfin je pense que tu es aussi dans cette démarche là où ça a énormément mûri euh, dans ton esprit avant euh, de
0: pouvoir être, euh, être couché sur le papier ou euh, sur le clavier et eh ben, merci beaucoup Morgane merci pour euh, cet échange passionnant je conseille un milliard de fois à tout le monde de lire l'autre pas, qui est un fabuleux roman, un fabuleux premier roman, avec une écriture magnifique, je vais pas parlé de ton écriture, mais elle est absolument magnifique, et, et voilà, je suis très heureuse de t'avoir reçue dans le podcast, donc merci infiniment Morgane.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, et euh, c'était vraiment très très enrichissant même pour moi, hein, vraiment de, de revenir sur tout ce parcours euh, au long cours.